0: Excelente, es? eso. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien,
1: muy bien, gracias. este eh, Listo, creo, para lo que viene, pero
0: bien. Muy bien, bueno, pues esta semana fue muy interesante aquí en, en México, desde donde estamos transmitiendo, porque, bueno, para empezar, se acabó un mes y empezó otro, ¿verdad? Se acabó octubre, empezó noviembre. Además, este las fechas, ¿no?, para las del Halloween el 2 de ya, no. enero, etcétera, entonces pues pasaron muchas cosas y bueno, hoy vamos a, a hablar de un tema diferente, vamos a hablar de las cantinas, sí, cantinas y, y leyendas relacionadas a las cantinas por acá en la zona metropolitana de Guadalajara y tal vez de algunos otros lados también. Entonces, bueno, de este tema, como Ricardo tiene por ahí contactos con amigos arquitectos y a él le encanta toda la arquitectura, incluyendo todos los giros, ¿verdad? Como el, entre el entretenimiento, él tiene por ahí eh, más información que Rodrigo y que yo. Entonces él va a abrir el tema y luego le vamos agregando. Adelante, Ricardo.
2: Ok, ok. Muy bien. Digo, lo que pasa es que siempre me ha llamado la atención el tema de las de las cantinas en relación a toda la, la parte cultural, ¿no? el, el tema de, de cómo surgen como una especie de copia del western americano, por uh -huh. ejemplo, de las puertas de salón, que siempre son a dos hojas y que se ven en las películas cómo se abrían. ¿no? Y, y bueno, a raíz de eso, en algún momento me, me dio por dar una como un tour de buscar aquí en Guadalajara, que, que es la ciudad que me quedaba cerca y donde vivía. Entonces, eh, empecé a conocer algunas, sobre todo en el centro histórico, eh, uh -huh. que empezaba a haber mucha cantina, eh, estoy hablando de los años 90, 96, que todavía existían algunas muy tradicionales, otras eh, muy, muy modernas, o ya este, con, ese, con ese tipo de conversión ¿no? de, de gente, en ese momento las los jóvenes pues iban a las discotecas a las tardeadas pero de repente como en, un, en esa etapa de rebeldía pues iban a las cantinas no pues así como como el lugar que se viera así como un poco más de, de hombre no así como más arriesgado y, y obviamente pues esa ese ese tema de que las de que esos lugares esos bares o, o cantinas pues los fueron invadiendo las la gente joven pues también se fue, se fue transformando, ¿no? Se fue transformando a ser más, mm, más de tipo social, eh, más, eh, como dicen por ahí, fresas, más, había, había gente, pues, que, que, no era tan, tan de barrio, que de repente comenzó a visitar todas esas, esas cantinas, ¿no? Pero bueno, el concepto de cantina, pues, surge a raíz de eso, ¿no? Del, del, de cuando, cuando México estaba con el tema de, de la guerra con Estados Unidos por el territorio de Texas, más o menos en esa, en esa época de 1846, por ahí, y que eh, a raíz de que en Estados Unidos eran muy atractivas y por las películas también se volvieron muy atractivas las cantinas, pues empezaron a, a establecerse en, en México. Eh, más o menos en esos años, pero ya más en hacia los 1900, ¿no? En 1879 y en 1900, 1898 tenemos la primera cantina en Guadalajara. Esta cantina se llama la... Está incluso ahí por, por cerca del, de San Juan de Dios, por ahí. Déjame ver si no miento. Eh, es la Sin Rival. Sí, exactamente. Calzada Independencia Sur. Esquina con Gante, ahí cerca del Teatro Diana. Por ahí está en una esquina, ahí donde pasaba el, el Par Vial y, y otras rutas. Ahí se encuentra la primera cantina que se fundó en, 18, en 1898. Y le llamaron la Sin Rival y hasta la fecha sigue ahí. Obviamente ahorita ya es mucho más moderna. Eh, ya se permite... Para esto no se permitía la entrada de mujeres. O sea, desde que se fundaron las cantinas no se permitían... La entrada de mujeres. Y había algo muy chistoso porque había... Eh, se prohibía la entrada de perros, mujeres, mendigos y uniformados. Y en ese orden, ¿sí? O sea, primero se excluían a los perros, luego a las mujeres, luego a los mendigos y por último a los uniformados. En ese orden los excluían. Entonces, okay. pues ya hasta, hasta 1960, más o menos... Eh, empezaron a permitir que las mujeres podían entrar a una cantina. Otra de las cosas eh, muy interesantes o muy características de las cantinas es, no sé si se han fijado en las pocas o muchas que hayan visitado, pero en la gran mayoría, sobre todo de esos años, del, de los 20, por ejemplo, 20 o 30, 1920, 1930, las, las cantinas en La Barra, eh, tienen un, un canal, una canaleta este, de aluminio alrededor con hielos. Era la tradición o, o simplemente con agua corriente. Eh, y, y casi todas lo tenían, ¿no? incluyendo, por ejemplo, La Fuente, el Mascucia, que son cantinas muy conocidas. Eh, todavía lo guardan. Obviamente esta, esta que les comentaba de la, de la cantina más la primera, este, la Sin Rival. Y, esa, y eso lo hacían porque, pues los hombres, como eran únicamente para hombres, pues el hombre podía estar ahí sentado y si le daban ganas de orinar, pues esa canaleta eran los orinales. Entonces tenían <risa> tenían toda la facilidad de siquiera ni, ni pararse para seguir bebiendo, ¿no? Entonces lo hacían como parte de, de la misma, del mismo servicio, ¿no? Que pues usted sígale aquí es, entrando al, a la bebida y pues no se, no se pare ni al baño, ¿no? Entonces era algo muy, muy chistoso ahí que, que lo caracterizaba. Aparte de las dos hojas, ¿no? De cuando entras, que se abren como las, en algunas cocinas también se tienen ese tipo de puertas, pero acá dos hojas. Y ya incluso la sin rival ya, no, ya ni siquiera tiene esas, esas puertas. Hay algunas que ya no... Ni la fuente tiene esas, esas puertas, simplemente algunas ya han perdido esas características tradicionales y se han ido modernizando. Pero bueno, voy a... Voy a dejar aquí un poquito, ¿o quieres que siga con el contexto histórico y de características para no
0: irme de, de lleno con toda la, la información? Este, bueno, pues hasta ahí. Eh, eh, se me hace interesante lo que dijiste. Yo tengo unas preguntas, pero primero, Rodrigo, algún comentario o algo relacionado a lo que platicó Ricardo hasta, hasta hoy.
1: Bueno, eh, la primera situación es que la, la, idea, la idea de las cantinas era... Eh, proporcionar un refugio a los hombres. Digo, pongamos el ejemplo de, un, de una este, comunidad pequeña, un pueblo, donde las mujeres en la tradición este, religiosa se iban y se refugiaban en el templo y de alguna manera ahí mismo en el templo o en las afueras del templo se reunían. ¿sí? Eh, era una situación bien vista, no estaban fallándole a nadie y por el contrario los hombres no tenían más que el área pública que sería el parque o la cantina donde de alguna manera este, tendrían la oportunidad de, de aderezar esa reunión con algo de alcohol y el alcohol ha acompañado a la humanidad pues prácticamente todo el tiempo no entonces bueno ya más desinhibidos allá se en una cantina por eso la prohibición entonces Dar oportunidad a dos cosas: uno, eh, el poderse reunir sin la presencia y las obligaciones que trae consigo el que haya mujeres presentes, o la posibilidad de que las mujeres presentes, este, no sean de mucha responsabilidad, digámoslo así, ¿no? Entonces digo, no, no necesariamente estaba ligada esta situación a la cantina, pero bueno, se daba bastante frecuentemente. Paso la bolita.
0: Muy bien. Bueno, yo ahí, ahí, de lo que dijo Ricardo, me, me parece muy interesante, tengo dudas y les voy a decir por qué. No es que uno sea muy bien portado, ¿no? Pero aunque como dice Ricardo, en algún tiempo estuvo de moda, digamos, por ahí hacia, eh, no sé, a lo mejor entre los ochentas, noventas, por ahí tal vez, este, con, con los que yo me juntaba, la mayoría no, no era mucho de eso. Algunos sí, ¿no? Eran más vagos. Yo, mi experiencia en las cantinas, de ahí, aunque no me la crean, ¿verdad? Las personas que les están viendo y escuchando, yo creo que mi experiencia en las cantinas se limita más o menos como a 10 segundos. 5 segundos en una cantina y 5 segundos en otra. Me metí a ver cómo eran, las vi, una era de noche y dije, ah, mira, sí, cierto, es como en las películas. Este, y otra fue en el día, ¿no? Pero también así rápido y de pasada, nomás para no dejar, iba a otro lado y de repente, este, se me, eh, pasé por un lugar y dije, ah, ¿qué, qué es? es? una cantina? Y sí, y me asomé en el día y sí tenía las, las puertas, ¿no? Esas, este, que se abren y se cierran, donde te ven prácticamente casi de la cintura para abajo, ¿no? Nada más no se ve la cara de quien entra. Este... A lo mejor era adrede, ¿no? Para que no, no vieran quién estaba adentro, ¿no? <risa> Nada más veían las piernas. Imagínate, ve a buscar a tu papá, ¿verdad? Dice la mamá. Pero bueno, ahora, eso de que no, no entraban los... los este ni las mujeres, ni los perros, ni los uniformados, ¿quiere de pregunto, ¿quiere decir que, que no entraba la policía? Tengo esa duda. No, al menos ah, no, no, los, no los dejaban entrar, pues. O sea, ni, ni policía, ni, ni ejército. Bueno, en teoría, ¿no? Claro, pues con fuerzas cualquiera entra, pero de, de entrada, ¿nada de eso? O sea, un, uniforme. solamente
1: que se les requiriera.
0: Sí, si sí, sí, se, no, sí. sí, se los pedían, pero ¿no? de entrada se
1: pedían, sí, pero, o sea, de hecho, ni siquiera se puede atender, eh, darle bebidas a una persona que trae uniforme porque para la, las leyes militares y las leyes de, de, ¿cómo se llama?, de gobierno de la policía, eso ya, ya cuenta como una falta. Entonces las, las cantinas mismas dicen, no, no vamos a favorecer esta situación. Este Entonces, bueno, sí pueden entrar si se les manda hablar. Hay un pleito y hay un muerto, ni modo que no se pasen, pero lo normal es que no. Sí,
0: exacto. Sí, exacto. Y, y por eso me llamó la atención, ¿no? Porque eh, fíjate que está muy bien pensado eso de que uniformados, ¿no? Porque dices, eso incluye policía, incluye ejército, pero también incluye sacerdotes, monjas, <ríe> ¿no? esto O sea, to, todo todos los bien portados de, de la raya para allá, ¿no? Por decir algo. Pues sí. Ok. Y la otra que me parece muy original, ese nombre de la cantina, la sin rival, ¿no? O sea, como, como, que, como que esa es la buena, ¿no? Por decirlo.
2: Sí, por lo menos, pues es la, la que tenemos más antigua, ¿no? Que se sabe. Y, sí. y que todavía sigue existiendo a la, a la fecha. Y que incluso en esa, en esas, en esa cantina, obviamente al ser de las primeras aquí en Guadalajara, también pues, fue de las más visitadas por. Por, este, ...por gente del, del medio artístico, ¿no? Como Pedro Infante, Jorge Negrete, el, el Flaco de Oro... ...todo ese tipo de gente, pues también llegaban y visitaban ese lugar, ¿no?
0: Y ahí okay. todavía tienen
2: esas fotografías, creo.
0: Muy bien... Bueno, pues yo me voy a esperar porque yo creo que Ricardo todavía tiene mucho que platicar... ...y a lo mejor yo comento algo y me adelanto, ¿no? Lo único que sí les digo es que yo todas las cantinas que vi... Ah, eso sí, por fuera me conozco más cantinas, ¿no? Este, no me sé los nombres, pero casi todas las cantinas que yo vi... ...o estaban por la calzada de Independencia, ¿verdad? Este, por ahí, por este, entre el rumbo de... Eh, ...por donde lo quieran ver... Desde, desde, donde está, digamos, el ferrocarril hasta despuésito de San Juan de Dios, ¿no? En ese tramo, así como que era el, el típico, por los dos lados, de, digamos, del río, por decirlo así, ahora de la calzada independencia, y también algunos en lo que es el centro de Guadalajara, por ahí por donde está este lugar donde votan los diputados, ¿no? O por donde está cerca de, cerca de la catedral, inclusive, ¿no? Por ahí por esos rumbos. También y yendo un poquito más para, ¿cómo se llama? Como caminando para el Hotel Diana, como decía Ricardo, ¿no? De Hotel hoy nomás el, 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 el teatro. teatro. Diana, ¿no? Sí. Bueno, hasta, hasta ahí me, me reservo para que nos siga contando este Ricardo más adelante, Ricardo.
2: Sí, pues sí,
0: como bien comentas, todas las cantinas que había
2: por la Calzada Independencia, que ya muchas de ellas desaparecieron. De hecho, había una muy particular ahí en 16 de septiembre y, y eh, Revolución o La Paz, por ahí, que tenía precisamente esas dos hojas y era muy, muy tradicional. Ahí me tocó conocerla y, y obviamente nunca entré porque no tenía como la edad para entrar, mm -hmm. pero, pero sí veía y... Este, incluso había pleitos, me tocó una vez estar ahí este, y sacaron a uno volando pues, así como en las películas de, de que lo expulsaron lo sacaron volando y, sí. y, ¿y por qué estaba ahí? porque ahí era una parada de camión, no era porque estuviera viendo a ver qué, sino porque curiosamente ahí me tocaba este, en ocasiones tomar un camión y bueno Bien. ahí, ahí era, era parada y aparte pues ahí la entrada al, al lugar este, ¿no? La respuesta Pero,
1: oficial es, sí, claro
2: <risa> y, y hay, por ejemplo, todavía hay otra que se llama Bar Toro, que ya no es como cantina, ahora es un bar, y que, está, y que está por 16 de septiembre, y, y donde está ahorita, creo que es algo del, de la policía, pero es este Libertad y 16 de septiembre por ahí, e incluso Ajá. está a un, a un lado de una prepa de, de Jalisco de las que le llaman Jal o algo así. ¿Sí? Eh, bueno, ahí está un ladito, ¿no? Y también es una parada de camiones ahí. Entonces esa todavía existe y ya, pues yo creo que es de las más también antiguas y, y ya por extinguirse, porque la otra desapareció por el tema de las construcciones, ¿no? Que hicieron remodelación, hicieron las, las líneas, este del, que pasan por la calle, esta del, como para, para bus, o no sé cómo le llamen, ¿Sí? eh, tren ligero, eh, también ahí destruyeron todo eso y volvieron y levantaron pues nueva infraestructura. Pero pero sí, como bien comentas, en el centro, principalmente la más popular eh, y que en los 90 se volvió muy, muy popular, sobre todo con los jóvenes, fue La Fuente. La Fuente es una de las cantinas que estaba anteriormente por Hidalgo y que la movieron como en los años 20 y algo. ...a donde se encuentra actualmente... ...que creo que es Pino Suárez... Eh, ...ahí donde está la estatua de... de este Hidalgo... ...rompiendo las cadenas... A, ...a espaldas de Hidalgo... ...por esa calle ahí... ...ahí está esa cantina... ...también muy muy famosa... ...por el tema de una bicicleta... ...donde se dice que la bicicleta... ...de hecho la bicicleta ya se convirtió... ...como en el segundo nombre... ¿no? ...porque la conocen por la fuente... ...porque ahí anteriormente había una fuente... ...y la, la quitaron para dar... ...paso a la cantina... ...y... Y la bicicleta, la bicicleta, porque se dice que un, un hombre llegó, hay como 20 versiones de la, de la historia, pero que llegó el cuate y, y se le olvidó la bicicleta, se fue. Y luego otros dicen que llegó y la empeñó porque pues, quería tomar y no traía y pues ahí quedó, ¿no? En modo de empeño. La realidad es que quién sabe, pero la bicicleta ahí está y, y no la han movido supuestamente, ahí se ve toda llena de, de tiempo. Y, y que en alguna ocasión llegó una, una inglesa y que decía, esa bicicleta es mía. Uh -huh. le, le dijo una vez al dueño del lugar, le dijo, ¿sí sabía que esa bicicleta es mía? Y le dice, sí, sí le creo. Y, y ya le dice, ¿por qué cree que sí es mía? Dice, porque la bicicleta sí es inglesa, es una de las bicicletas inglesas que había en esa época. De las pocas bicicletas y, y pues obviamente eran costosas, ¿no? Si ahorita es costosa una bicicleta, pues en ese entonces ese tipo de bicicleta también lo era. Entonces ha habido que mucha gente que va a reclamar la bicicleta, ¿no? Que, que dice que es de ellos y bueno. Y ese lugar, pues obviamente inicialmente me tocó conocerlo tal y como era. Eh, donde incluso desde muy temprano ya estaban ahí los políticos, ¿no? Los, los diputados, los abogados... Sí. Y te okay. estoy hablando de las de la una, dos de la tarde, tres de la tarde. Sí. Entonces ya estaban ahí. Generalmente así es, porque las, las cantinas, además de que en un principio eh, pues eran de barrio, era llegaba la gente que estaba ahí. Y como bien dice Rodrigo, pues era no era mal visto estar en una cantina porque finalmente era un una especie de lugar para convivir los hombres. Ahí jugaban, ahí se, se entretenían, se distraían. Y después se convirtió en un, en un lugar donde los filósofos, los este, escritores, políticos empezaron a reunirse para pues crear, ¿no? E y hablamos, este, híjole, pues, de, de, todo lo que se. Sobre todo en la Ciudad de México. Aquí no, no tanto, pero bueno. Eh, pero también tenía ese, esa particularidad, ¿no? Que, que si podías ir a una cantina, pues ahí te encontrabas a, a gente importante, ¿no? Sobre todo. Eh, y a mí me tocó conocer esa, la fuente de, de cómo estaba y posteriormente la remodelaron y la empezaron a remodelar porque también se dio el fenómeno de que los chavos o los jóvenes de entonces, pues como yo, también buscábamos lugares de ese tipo, ¿no? así como más, más arrabaleros. Y, uh -huh. y existía, existía por ahí una, un, un lugar que se llamaba La Maestranza en el mismo centro por la sí. calle de Maestranza, y era como de los más populares. Ahí se llegaban todos los chavos, y ahí era como lo más, como lo más arrabal, ¿no? De, de ese entonces. Pero realmente la cantina era todavía más arrabal. Después crearon otro que se llamaba El Archivo a un ladito, que Ajá. estaba bastante interesante, muy, muy bueno el concepto, pero luego lo, lo quitaron, no duró mucho. Otra de las particularidades que tienen las cantinas que me gustó mucho al conocerlas fue que, que te dan botana. O sea, tú puedes estar ahí tomándote sí. una un tequila o lo que tú quieras y, y la botana no para <risa> o sea te llegan que las tostaditas que los taquitos que la tortita ahogada que que el caldito o el o el este cóctel de camarón sin camarón pero sí sabe entonces ahí hay, hay todo el tiempo los cacahuates, los pepinos la, eh, todo lo que tú pidas no de repente ya te da pena y ya pides algo no porque dices oye ya me trajeron tanta comida que ya con eso tuve y esa también es otra de las particularidades que tienen las cantinas, que, sí. que pues atienden muy bien como botanero, pues después les da ese otro nombre botanero por esa atención que tienen ante la gente que llega y los visita y se toman sus tragos. Y pues obviamente para, para que no se les suba tan rápido, pues ahí los mantienen con botanita. ¿no? Entonces sí son, eh, por lo general los, los lugares eh, de ese tipo así, así se manejan, ¿no? todos... Y, y, la y la gran mayoría tienen mucha fama por, por tener muy buena comida muy buena botana
1: uh
2: -huh. y, y, y bueno de los lugares así eh, además de la fuente que es algo ya icónico en el centro histórico pues también están dos tres eh, cantinas por ahí que incluso ya tienen muchas eh, como sucursales que es por ejemplo el Mascucia que es otro de los lugares también ya de, de, de tiempo que es, uh -huh. ese, es como de 1928 algo así, o del 1930, uh -huh. y que también es un lugar muy, muy interesante, también se mantiene muy tradicional, aunque ya tocan música muy moderna, este pero pero bueno, conserva el, el toque ¿no? todavía. Obvia, también, por ejemplo, los famosos equipales, también es uno de los lugares que se consideraba como una cantina, por uh -huh. el, que también, digo, fue en 1920. Eh, también por ahí está... Este, ¿qué otro? Déjame no, me acuerdo. Si no, por aquí traigo mi acordeón. Eh, porque digo, son tantos que... Sí. De, de, la Iberia, por ejemplo. La Iberia es un lugar que también nace con ese concepto del, del... oeste. Y que cuando entras tú esperarías ver a los... a los cowboys, ¿no? Ahí a, a, a los de sombrero y todo. Pero pues obviamente ya no. Y también este... Fue creada eh, en aquel entonces cuando estaba Porfirio Díaz, ¿no? en, en su dictadura. Okay. Y es de las visitadas por Jorge Negrete también, que era lo que le gustaba mucho ahí el tema. de la de,
0: sí ¿Y por, por dónde está esa?
2: Esta de la Iberia,
0: déjame ver si... No, te, te voy a decir por qué te pregunté. ¿Te, ¿Te acuerdas, Ricardo, cuando fuimos una vez tú y yo ahí este en una de nuestras andanzas, a ver, ahí este el puente de las damas y luego nos pasamos a las nueve esquinas. Ah. Y estuvimos fotografiando este, fachadas antiguas, y de repente dimos vuelta en una callecita, y había una como cantina, pero no sé si era nueva o es de las antiguas ya
2: remodeladas,
0: ¿no? Sí, esta de
2: Liberia está por el retiro, por el retiro. No sé si lo ubiquen oh. allá por la Alameda, pero es okay. la zona del retiro, en una esquina. Okay. Ahí por, había una, incluso, donde estaba Blanco, una tienda Blanco, que ahora es un Home Depot, por ah, la Casa sí. Independencia, por esa calle,
0: ahí en una esquina estaba. Digo, sí. ahí está. Pero, es, es, es como a una cuadra de, del parque este, ¿cómo se llama? El Parque el, Morelos, el, ¿no? El Parque Morelos, por ahí. ajá sí,
2: claro. Entonces, eh, sí, y por ahí en las nueve esquinas también está una, una cantina... También famosa, no recuerdo su nombre, fíjate, pero sí es una de las tradicionales, esa es más de los años 50, sí. más o menos, no es, tan, no es tan antigua como las otras, pero sí,
0: sí tiene ese toque este, de aquel entonces, pues. Sí, es la que está a la vuelta del restaurante este famoso de la birre, Ajá, sí, verdad. Es, exactamente. Sí, y creo que es la única
2: cantina, eh. Todas las demás son como barecillos o discoteques o algo así. Porque okay. también por ahí está un lugar cubano para, para bailar. Pero esta es la única que tiene esa, esa figura, pues, de cantina.
0: Uh
2: -huh.
1: Muy bien. Muy bien. ¿Quieren... Bueno, yo, yo, bueno, yo no soy cantinero, yo nunca, nunca fui de, de ese ambiente. Um, ya que mis hijas estaban grandes, ya que se podían quedar solas o que tenían quien, con quién quedarse, este, de repente nos dio una temporada por ir a conocer algunos lugares. Eh, tuve la oportunidad de ir a conocer los equipales, por ejemplo, y una impresión personal es que de alguna manera eh, son tradicionales pero son lugares antiguos, que creo que los equipales ya lo habían cerrado, por cierto, ahora con lo de la pandemia, eh, creo que los querían volver a abrir, y eh, ahí tenían unas bebidas así, medias raras, con nombres más raros todavía, este, igual no, 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 no quiero meter la pata, pero la, la cuestión ahí es, si lo conocí, y llegas y dices, ok, es una cantidad de tradiciones, ¿por qué? Pues porque huele raro, o sea, si de repente dices, ah, caray, este, no, no, no huele del todo bien, en la Iberia, que también fui una vez, en los equipales creo que fui dos veces. En la Iberia, este me llevaron según eso, porque parte de la, de la variedad o de la botana es que, como parte de las botanas que ofrecían, ofrecían viril de toro, y dice uno, este, ok, qué bien, pero no, gracias, yo me quedo con los tacos de frijoles. Sí, este, eh, 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 ahí por la calzada. Bueno, yo antes, para llegar al trabajo, caminaba por la calzada de, como desde Presiliano Sánchez hasta eh, la Fuente Olímpica. Entonces, pues pasaba por ahí por un montón de, de, de cantinas que yo pasaba antes de las 7 de la mañana, que en alguna ocasión tuve clase a las 7 de la mañana, y veía salir a las a los trabajadores y a las trabajadoras de las cantinas. Eh, recuerdo haber visto la de las, este, ¿cómo se llama? La Sin Rival, no me acuerdo dónde está. Pero bueno, eh, por fuera, como dice Alejandro, eh, sí la conozco. Eh, esta de, de eh, la bicicleta, ¿cómo se llama? La, la Fuente. fuente. Uh -huh. la, la Fuente. Fui una vez, no me pareció del todo agradable porque eh, en ese momento no estaban sirviendo botanas. Entonces era nada más la bebida. De hecho, dejaban pasar a unas personas que, que vendían, este una, unas mujeres que vendían este, churritos y frituras así, este, así como que bueno, nada más venir a tomar, no soy de esa onda, ¿no? Y cerca del lugar donde trabajo hay otra más también así tradicional, que se llama el organito, pero no la conozco, la conozco nada más por fuera, a la que sí fui en alguna ocasión, y que sí preparan muy, la comida muy rica, es al Zapotlán. Este, que estaba por ahí, por eh, Jesús García. Creo que después había otras sucursales. Pero sí, digo, por ejemplo, ese del Zapotlán, era ir un día en específico porque con la bebida te daban unos, después de una o dos, este, ya te daban unos chamorros muy bien preparados, muy, muy ricos. Entonces digo, sí, parte de la, de la, ¿cómo se dice?, la usanza es ir ahí por la, la comida. ¿Y pues cuál comida? Pues lo que pasa es que entre bebida y comida y eh, ahí se te va el rato, platicando un rato. No sé si, si eh, Cosima, yo me pudiera acostumbrar porque también no soy de mucha bebida, pero pues de repente para conocer y de repente para encontrar camino. Recuerdo también haber ido en ese tiempo a una cantina que estaba en un segundo piso. Eh, por acá, por la zona del centro por eh, alcalde, 16 de septiembre pero no me pregunten dónde porque no recuerdo, de, o sea, y no recuerdo porque no se me grabó, nomás fuimos una vez así que no, la debo, pero bueno sí, sí es una experiencia diferente digo, no, no es un bar, no es un antro, es, es una cantina y, y el, el ambiente es diferente las bebidas son diferentes eh, a, a pesar, pues, digo que ya, ya me tocó conocerlo, me ir acompañado de mujeres, entonces digo, no, no era el tiempo de que solamente los hombres pero bueno y ya en las historias y crónicas de la familia pues allá platicaban de que la cantina fue la nada tal, y que los hijos del cantinero, y que los mataron y que los robaron, y que ahí se hacían negocios y que, pero de ahí en más no, no, no hay mucha experiencia
2: Sí pues sí digo, finalmente <ríe> me, iba a quedar, me iba a esperar a que hablaras Alejandro
0: ahorita, ahorita <ríe> este, pues sí, bueno el hecho de que fuera un lugar así como que privado, ¿no? Nada más para hombres y que no se aceptan este, uniformados y todo. este, Por un lado estaba bien para que los hombres, digamos, este, a, hablaran con otros hombres y pudieran a lo mejor decir groserías y todo eso. Pero por otro lado, pues sí, también se presta el ambiente así como para negocios turbios, ¿no? Eso me imagino. Eh, sobre todo en los viejos tiempos porque pues ya sabías que a cierta hora y todo... O sea, puede ser bueno, puede ser malo. Como esos que decía Ricardo ahí por el centro de que eran la una, dos de la tarde y llegaban los abogados, ¿no? Yo creo que se me afiguraba que votaban una ley, llegaba a la hora de la comida y nomás cruzaban la cuadra y se iban ahí a la fuente y este se ponían bien alegres y luego ya regresaban dizque, para seguir con sus labores o se iban quién sabe a dónde, ¿no? De hecho, muchas de las cantinas este, yo las conocí de referencia por abogados. O por estudiantes de leyes, ¿no? Que los que estaban estudiando derecho eran los que más sabían de ese ambiente, ¿no? No, que aquí está esta cantina y que esta es buena, esta es mala, ¿no? Acá, acá hay pleito, ellos se las sabían todas, ¿no? Entonces, como que los abogados son los especialistas en las cantinas, si alguien que nos está escuchando es abogado, pues este, ahí escriba sus, sus este, vivencias, ¿no? Para ver qué, qué podemos aprender. Este, me llamó la atención ese de la bicicleta, yo, yo lo conocía nada más por referencia que la fuente, pero no sabía que también le decían la bicicleta, y el hecho de que dijeran que la bicicleta era inglesa de aquellos tiempos, me llamó la atención, obviamente eh, en aquellos tiempos, cuando estaban más de, de, de moda las cantinas originales, pues yo todavía ni había nacido, ¿no? Pero me llamó la atención que cuando yo estaba chico, este, yo sí fui, a mí desde chiquito me compraron bicicleta, ¿no? Y la primera bicicleta que tuve, este, por ahí yo creo como a los 8 o 9 años, fue una bicicleta Windsor. Entonces, en una de esas, capaz de que la que tienen ahí en la fuente, a lo mejor fue una bicicleta Windsor, pero de aquellos tiempos, ¿no? Ya después vinieron otras marcas, ¿no? No sé si ustedes, ustedes fueron bicicleteros. Pero, pues, ya después ya ya estaban otras marcas, ¿no? Y ya en los ochentas ya dominó eso, este, Japón, ¿no? Y ya estaban otras, así como las Benotto, ¿no? Que son de Italia, este las, las Windsor, pues, de Inglaterra. En Francia, pues, alguna de haber, ¿no? Esas a mí no me tocaron. Y en México, pues, estaban las Vimex, ¿no? Bicicletas mexicanas, este, etcétera, ¿no? Ya después, como les digo, llegaron las americanas, luego las, este, las japonesas y este, pues ahorita quién sabe qué se esté usando, pero bueno, me recordaron eso. Ahora me quedé una duda con el primer segmento que platicó Ricardo, este a ver si entendí bien, si yo hubiera ido a una de esas cantinas, por ejemplo, a la Sin Rival, en sus tiempos cuando la inauguraron, llego, está la barra, me siento, ¿no?, en uno de esos asientos redonditos, ¿no?, bueno, esos, esos, o no sé si esos son más nuevos, ¿no? Y antes este, el asiento era diferente, desconozco. Pero los asientos, digamos, redonditos, donde llegas, te sientas. Y a, a lo que dijiste, Ricardo, este, yo te entendí de que si yo tenía ganas de hacer pipí, ni me paraba, ¿no? Así como que nomás sacaba el miembro, apuntaba y este, descargaba y, y, y luego ya este, eh, metía el miembro y seguíamos platicando. Así era. Sí. sí, sí, sí. De hecho, parís,
2: por eso están esas canaletas con, pues, con desagüe, pues. Digo, no uh -huh. me imagino cómo, cómo será la experiencia y el olor, pero.
1: Uh -huh. <risa> Yo por eso decía que los equipales olían raro. Realmente olía, a, a, como dicen, a urea y creatinina. Olían a orín.
2: Sí. A de hecho, sí, así es el olor característico. ¿eh? De hecho, la sí. fuente que era de las más, te digo, que me tocó conocer un poco más. Eh, incluso en su transición de, de adecuar el, el lugar porque lo, lo modificaron y entrabas al baño e incluso afuera del baño estaba una mesa y, y olía así. Entonces estaban los hielos, estaba la otra cosa que mencionaste, precisamente incluso una vez hacia el baño. ...estaba como la cocina o irla... ...o donde traían las bebidas... ...entonces de repente salían de ahí con el... ...los vasos con hielo... ...y decían oye pues ¿de dónde los trajeron no? Sí...
0: <risa> ...dices... No, sí, sí, de ...sí decía seguro que eso amarillo es cerveza... <risa> ...¿verdad? <risa> sí, sí. sí... ...no eso cuando, cuando yo estaba de, de adolescente... ...por ahí de los... ...de los... ...pues no sé... ...16, 17, 18 años... ...en aquellos tiempos en los ochentas... ...se usaban las tardeadas, ¿no? Cosa que ahorita ya no, ahorita todo lo quieren noche... ...pero antes sabían qué son las tardeadas, ¿no? Para la, los muchachos que nos están escuchando... ...ah, pues era como ir al antro a bailar... ...pero resulta que empezaban como desde las 4 de la tarde... ...entonces tú ibas de 4 a 8 ...y ya a las 8 o nueve de la noche se acababa... ...o sea, era un ambiente relativamente sano... ...y listo, ¿no? Y ahí conocías muchachas, te veías con tus amigos, etcétera... ...en algunos de esos... Este, por ejemplo, por López Mateos estaba el famoso Plantation, ¿no?, que, que era así como para ir a bailar y también podías comer algo, pero eh, en mi primera, digamos, salida de esa edad y entrar a un lugar de esos y ver un baño donde donde había hielos, ¿no?, en los mijitorios ahí de hombre, y me acuerdo que eh, para mí fue novedad, ¿no?, claro, esto viene de más atrás, como dice Ricardo, de estas cantinas, de estos lugares donde antes pues no tenían la tecnología que tienen ahora, ¿no? Entonces, este, pues para que no oliera tan mal y para que se fueran los olores ahí en el resumidero, pues no había otra más que o estar echando agua, pero se tiraba y antes era más caro, o poner un bloque, ¿no? Un bloque de hielo, comprarlo, de esos bloques con los que hacen los raspados todavía en la calle, este, y, y pues ahí, ¿no? Entonces llegamos tú con, con el pipí caliente y pues deshacías el hielo, ¿no? Me acuerdo que llegaba a veces uno de creativo ahí como que te sentías, este, Miguel Ángel, ¿no? <ríe> y te ponías a hacer figuritas ahí. Bueno, no sé si a ustedes les dio por eso, pero eh, yo sí ahí de curioso, ¿no? De que, ay, mira, un, un monito, un ojito. Y, este, y bueno, <ríe> ahorita me acordé. Entonces, este, pues, sigamos. Adelante. Sí, pues es como parte de ese folclore
2: ¿no? El... Esas situaciones que se dan ahí en los, en, en los bares en ese momento y, y en, las, en las cantinas, pues, de siempre. Sí. Pero luego también el, el otro tema donde se va la misma historia va trascendiendo, ¿no? La, la cultura eh, cambia y, y se van, van teniendo connotaciones negativas todas las cantinas por el tema de los pleitos, de las muertes de situaciones de ese tipo, ¿no? Porque sí. generalmente la cantina, pues, nace como ese espacio de convivencia, ¿sí? Uh -huh. Incluso todavía hay algunas muy... Eh, no tan... ¿cómo les diré? No, no tan arrabaleras, por ejemplo, como la Cantina del Bosque, que ya es más eh, un restaurante, por ejemplo, pero que sí. tiene esa... Eh, todavía tiene esa... Eh, pues tiene sus puertas, tiene su decoración como si fuera una cantina, sus sillas de, de metal eh, y que sirven cierta comida, de, es, es va gente como de otro estrato eh, sí. y, y no se generan esos pleitos, es un lugar seguro donde puedes convivir sin ningún problema, no pero sí sigue habiendo lugares muy, muy arrabaleros incluso en los pueblos, pero incluso en, en, en ciertos barrios que todavía pues, son cantinas de mala muerte, ¿no? que De hecho, así les empezaron a decir de sí. mala muerte. Y, y empezaron a ser como más creativos, ¿no? Empezaron eh, a crear, por ejemplo, eh, la cantina, el archivo, eh, sí. la donde ibas, oye, voy a la biblioteca, por ahí creo que por el centro había una, o por el lado de, de Medrano había una así. Sí. Entonces, o por ejemplo, la central la central está cerca de la central camionera y ahí iban todos los de los autobuses, no los de los ADN, tres estrellas y todo eso y, y pues ya iban a la central ¿no?
1: entonces se, se volvieron
2: creativos perdón o al Galeón ándale que también está por ahí este por la central, que ese luego ahorita pues ya después se volvió muy de mala muerte y eso por conocidos no sí. porque en la realidad nunca, nunca lo he visitado pero sí, sí. conozco no.
1: ahora es el nuevo Galeón y bueno, no se le quita la fama, eh, yo no tengo referencias, yo he pasado por ahí también sí. para ir a trabajar, de por ahí atravesaba para tomar luego el macrobús y llegar al trabajo, y decía un conocido que sí ha acostumbrado, ya ah, se pone bien padre porque los fines de semana los que trabajan en el ejército o en algunos lugares de la policía, ya en franco, o sea ya sin trabajo, se cambian, se visten y se van ahí entonces, eh, es un ambiente bien bonito porque con cualquier cosita y al rato acaban en una en, en una pelea pública, ¿no? Así, le digo uy, pues qué padre, ¿no? Pero bueno, cada quien
0: Sí ¿Ese ¿es galeón es el que está enfrente de la antigua central camionera como a media cuadra?
1: Sí, es nuevo galeón ya, pero sí
0: Sí Ese siempre lo he visto ahí de fuera ¿no? Como que dices, ¿no? pues Aquí bailan chicas, ¿verdad? ¿no? Eh, sí, bueno, sí también, también se pueden bailar a los clientes si se dejan Así es. bien Mira, la idea, hay, hay.
1: Perdón, <risa> la idea de, de la cantina que muchas veces tenemos y que tienen los turistas es a partir del cine mexicano entonces en la época de oro del cine mexicano en los años 50's, pues 50s alguien salía Pedro Infante, Jorge Negrete y cuando tenían una pena o cuando no tenían nada trabajo o cuando no tenían que hacer o sea en casi toda la película iban a dar una cantina entonces bueno es es el espacio donde solamente hay hombres, donde están tomando, donde están jugando, donde están apostando, y que de repente, pues, este, no había rocolas, no había otra cosa, os traite el mariachi. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, acá en, en, el, en el espacio de Atlaquepaque, es bueno, es, es pueblo mágico, pero pues cuál pueblo, es una ciudad, ¿no? Este, el, el Parián eh, eh, ocupa ese espacio y entonces es bastante turístico, te traes a un gringo que venga de visita o a un extranjero que venga de otra ciudad, incluso de aquí de México y te lo llevas ahí porque precisamente es un área que como restaurante te ofrecen bebidas y eh, que tiene continuamente mariachis con, este, tocando, ¿no? Entonces así como que el toque turístico. Hay por ahí otros restaurantes que cumplen más o menos la misma situación, pero no son cantinas. Ahora, lo malo de, de ahí del Parian es que de repente... En ciertos horarios, cuando no hay mucha gente, si quieres llegar y pedirte, te condicionan y sabes pues, si vas a consumir alimentos sí, si, si, si nada más me vas a pedir una cervecita, pues no te atiendo. O sea, están acostumbrados a ganar bien, pero de ahí en más, este, pues ahora sí que eh, tengan visitas de otra ciudad, o de otro país, es un buen lugar para, para ir a visitar. Y, y van a ver una cantina enorme, gigante, este, pero con mariachis y así muy folclórica.
2: Sí, de hecho, es la cantina más grande de México, el Parián de Tlaquepaque. Ya sí. posteriormente le gana Guanajuato con el Cervantino y se vuelve la, la cantina más grande.
1: a decir, acaban de pasar las fiestas de octubre, pero bueno.
0: Sí. sí. Ah, no, si esas vamos, este, hace mucho, no sé si todavía se haga igual, pero de, decían que Aguascalientes era la cantina más grande de México porque ellos tienen una feria también, no me acuerdo en qué día del año. Ajá. donde, este pues todo, en aquel tiempo, ¿no?, este gran parte de la ciudad, pues todo era fiesta y podías tomar en cualquier lado, ¿no? ¿Quién sabe si todavía se haga así? Eh, bien, ahorita que mencionaron el Parián, no sé qué antigüedad tenga el parián cuando lo hayan hecho, pero para los que nos están escuchando de fuera, que vengan a Guadalajara, cuando vengan, tienen que visitar el Parián porque aparte es un lugar seguro, está bonito pero es como si tuvieran varios restaurantes en uno, ¿no? Imagínense algo así como circular, ¿sí? Imagínense Stonehenge, pero acá va usted a comer y a escuchar mariachi, ¿no? Esta es algo circular, puedes entrar por diferentes puertas y cada puerta es un negocio diferente, si no me equivoco, ¿no? Entonces está padre porque... Ah, si no te gustó la comida aquí... Pues nada más caminas unos pasos... Y ya estás en otro, en otro negocio... Aunque parece que todo es una sola cosa... Son como diferentes negocios, ¿no? Y está muy bonito... Ahora, una, una sorpresa que yo tenía... Aquí para la gente... Pero aquí sí me quiero apoyar un poquito... En, en Rodrigo y en Ricardo... Fíjense que yo... El, el único Parián que conocía... Pues es el de Tlaquepaque... Y si tú me dices, ¿qué idea tienes de un parián? Bueno, ahorita ya están, ya como es muy turístico, está muy, muy bonito, muy seguro, muy decente, ¿no? Yo quiero pensar que en los viejos tiempos, y a lo mejor me equivoco, el parián era una combinación de restaurantes y medio cantina, ¿no? O sea, eh, había unas partes, digamos, quiero pensar que por decir algo, la mitad era familiar y la otra mitad, pues ya era más para, para tomar, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero esa era mi idea del parian y, y me puse a investigar y ya cambió mi idea. Pero primero quiero escuchar de Ricardo y de Rodrigo. Cuando escuchan un parian, ¿qué, ¿qué tienen en la mente? Pues mira,
2: en mi caso parian relacionado con el que existía ahí en 16 de septiembre y Juárez, uh -huh. que, era, que era también un Parián, era una especie de mercado. Entonces, uh -huh. yo siempre lo relacioné con eso, ¿no? Y el parián y el uh -huh. de Tlaquepaque pues, es tal cual, también un mercado, pero porque se venden más cosas, pero originalmente, pues, es... o inicialmente son temas más de bebidas y comida, ¿no? Pero sí, siempre lo lo relacioné más con un tema de mercado. Ajá. ¿Y tú, Rodrigo?
1: Eh, bueno, eh, yo al revés. Yo, para la palabra parián, pues, la única referencia que tenía era acá la... Cantina, pues restaurante cantina que está acá en Tlaquepaque, pero estaba leyendo que Parian significa mercado en filipino, entonces que originalmente el Parian Tlaquepaque era un mercado y que posteriormente cambió de giro y decías de fechas, el Parian lo empezaron a construir en 1878 como mercado. Pero eh, ya en el tiempo de Don Porfirio, en 1905, eh, descubrieron que de alguna manera esto podía convertirse en un sitio, ya que, ya que es la Quepa que Paque se había convertido en, en el pueblo de descanso de la gente rica de Guadalajara, y lo convirtieron, le cambiaron de giro, entonces restauran, cantina, ¿no? este Pero así decir, bueno, la referencia que tengo yo es la de la cantina, no, no de mercado, aunque también conocí, este, el, el Parián que dice acá Ricardo, el mercado que está acá en la, la calzada de independencia de Juárez, pero yo dije, pues el nombre, ¿no? Nada más le pusieron el nombre, no. Esa es mi referencia.
0: Sí, pues fíjate que al parecer, este, parece que, que en los viejos tiempos Ricardo está más cercano a la verdad, porque yo también me decían Parián y, y yo decía, este, eh, vino y, y música, ¿no? pero se me ocurrió antes de hacer este programa buscar también en internet Parian y también vi que significaba mercado. Dije, ah, entonces lo que hoy conocemos como el mercado municipal, ¿no? Este Por ejemplo, acá donde vivo yo, pues está relativamente cerca eh, un mercado municipal como a ocho o nueve cuadras y, y, y casi cada X número de colonias tiene un mercado municipal, ¿no? Por ejemplo, allá en Guadalajara el mercado este... Eh, ¿cómo se llama? el que ya se quemó dos veces y que lo volvieron a hacer el, el Corona el Corona el mercado Corona a, a lo mejor en los viejos tiempos ¿no? hace 100 años hace 70 años pudo haberse considerado como un parián, ¿no? a lo mejor era la palabra que se usaba de moda este yo también tenía la idea de la, de la cantina pero cambió por esto les voy a compartir una, una imagen rápidamente déjenme
2: y en lo que comparte okay. la imagen, fíjate que a mí me, me llamó la atención el tema del parián porque primero conocí el del centro, ¿no? Que sí vendían muchas cosas, después se volvió muy tema de electrónico y, y una vez por la sagrada familia, la colonia que existe ya por federalismo, por aquellos rumbos, eh, okay. una señora hacía referencia al mercado como el parián eh, y es un mercado también muy popular de, de ahí de la zona uh -huh. y, y bueno, me, me hacía sentido el tema del mercado, precisamente por eso. Y sí. siempre me quedó la idea de, de mercado, pues aunque aunque sabía que Parían estaba muy relacionado con, lo, bueno, lo relacioné con el comercio, pues no es eh, estrictamente con una, un comercio en específico.
0: Sí. Bien, aquí les, les estoy compartiendo Google Earth. Ahí, Basílica de Zapopan. Vamos a darle Enter. Bueno, ando un poquito lento, pero ahorita va. Sí, Yo tuve que investigar el significado de Parián, porque si no, les iba a dar una información errónea. Les iba a decir que traía un chisme buenísimo, pero ya me di cuenta que yo estaba equivocado. Y el chisme era que en Zapopan, la casa de un obispo, después había sido convertido en un parián Y yo dije, ¿cómo? ¿No? Vivía el obispo y resulta que después este la tomadera y todo eso... Pero no, ahora sí me cae el 20 de que, ah, era la casa del obispo, la vendió y la hicieron mercado. Ahora sí me hace sentido, ¿no? Entonces, bueno, aquí está buscando esto, pero como no encuentran... Ah, bueno, ahí está. Sí, lento, pero seguro, ¿verdad? Resulta que eh, casi enfrente de la Basílica de Zapopan, eh, en los viejos tiempos, a principios del siglo XX, ahí estaba la casa del obispo. Sí, ahorita que reaccione esto, les pues voy a decir dónde estaba, pero bueno, mientras reacciona esto, déjenme bajarlo un poquito, por acá tengo una imagen, bien, en esta imagen, este, se alcanza a ver la Basílica de Zapopan, y si se fijan, está tomado desde una construcción que estás adentro de un arco, ¿sí lo ven? Sí, sí. Ah, pues ahí estás en el Parián de Zapopan, que hoy ya no existe. Entonces, para que vean más o menos el ángulo y se imaginen que enfrente, lo que hoy es la explanada, ah, pues antes, en el terreno que estaba hasta antes del kiosco, eso era una gran manzana, una gran cuadra, y era la casa del obispo de aquellos tiempos. Después la vendió el obispo y lo hicieron Parián. Este, por acá está otra imagen. Ahí está, ahí está el parián. Si se fijan, de, de, atrás de la cuadra sigue estando la basílica de Zapopan. Estamos viendo un andador que ya no existe, ahora es la avenida Hidalgo por ahí. Y esas columnas que estamos viendo, ese edificio de un solo piso, es el parián. Antes de ser el parián, fue la casa del obispo. Y después fue parián y después lo demolieron para a, a tener más terreno y hacer la plaza que hoy existe ahí en la Basílica de Zapopan, ¿no? Entonces yo digo, bueno, eh, ahora no sé si por ahí, aprovechando el Parián, habría alguna cantina, yo supongo que sí, ¿verdad?, en los viejos tiempos, pero yo pensé que era una cantinota y resulta que no, que era más bien como el mercado, y este, pero, este, pues ahí está, ¿no? Entonces... No, les iba a echar mentiras de que pues el obispo lo vendió para que casi casi lo hicieran burdel y tomadera, pero resulta que no, resulta que era la casa del obispo y después la vendió, supongo que el ayuntamiento y el ayuntamiento lo hizo mercado, funcionó algo así como unos 25 años y después lo tumbaron para hacer la plaza que hoy tenemos, ¿no? Entonces, para los que no se sabían esa historia, pues espero que lo encuentren interesante, ¿no? Vamos a ver acá si respondió o no respondió Google Earth para decirles ahora dónde está eso, ¿no? Bueno, pues aquí se puso lento. En lo que ¿Sí?
1: aparece el resultado, este, por ahí hay una cantina que, que se llama Cantina del Campesino o había una campina, cantina que era, que era Cantina del Campesino y que te dicen que también era propiedad. Acuérdate que las iglesias acostumbran cuando tienen este, capacidad adquisitiva comprar casas alrededor. Y mi pregunta era, bueno, por las fotos que mostraste, este ¿lo, lo que vendría a ser el no sería ahora lo que es el mercado municipal?
0: Exactamente, a eso iba. Que otra vez, que entonces antes a los mercados no les decían mercados. A lo mejor era el Parian y el Parian y en todos lados, pero ya cuando nacimos nosotros, pues son los mercados, ¿no? Entonces puede ser. Bueno, aquí está dando una resolución muy muy lenta porque pues tengo varios programas abiertos, me dice ciérralos. No, pues si los cierro no transmitimos, ¿verdad? <ríe> es el Teams, el OBS y este y el navegador viendo ahí que todo esté bien, pero sí, de hecho, este eso ya lo si quieren lo platicamos en otro momento, pero lo que hoy es la Basílica de Zapopan alrededor Tenía hectáreas y hectáreas donde la iglesia era dueña de todo eso y estaba súper impresionante, ¿no? Bueno, aquí está muy lento, entonces lo voy a quitar, pero lo dejamos así nada más platicadito, ¿no? Pero el chiste es de que de que sí, que lo que, este, lo que yo pensé que era así como de mala muerte, resulta que el Parián era el mercado de Zapopan, ahora está enfrente, ¿no? Ahora está, está allá enfrente a los que visiten Zapopan y pues ya, ya, ya pasó el tiempo y pues ya, ya, ya no queda casi nada, ¿no? Lo único que queda de aquellos tiempos pues es la misma basílica y algunos edificios por ahí. Me imagino que allá en Tlaquepaque pues fue la misma historia, ¿no? También está el templo ahí, de hecho hay dos templos ahí a pocos metros de, del Parián, ¿verdad?, y este, pues es como que esa historia se repite, ¿no? El modelo en otros lados, me imagino que desde la Ciudad de México hasta la ciudad más pequeña que se haya construido todavía en la primera mitad del siglo XX, debe de tener más o menos la misma estructura, ¿no?, del templo, el mercado, que pues resulta que va a ser el parián de antes, la presidencia municipal y luego ya unas casas por ahí estratégicas, ¿no? Bien, Ricardo, ¿alguna última? Este por ahí, leyenda, sorpresa. No, pues
2: lo que pasa es que cada lugar tiene sus anécdotas y el, y el hablar de ellas es así como un programa por cada, por cada lugar, ¿no? sí. <risa> Pero yo creo que sí es interesante el, el, el cómo han evolucionado, por, hablando de que se eran cantinas, se convirtieron en bares, en algunos casos, eh, uh -huh. luego después volvió el tema del antro, se empezaron sí. a etiquetar con antros. Entonces, se clasificaron, pero los que siguen consistentes, pues ahí están, ¿no? Que son eh, cantinas que han evolucionado, se han cada una a su manera. Entonces, a quien le, a quien quiera conocerlas, pues también hay rutas. ...rutas muy interesantes... ...ahí por, por el tema del centro histórico... Uh
0: -huh.
2: eh, ...donde pueden conocer... ...algunas de las más populares... ...como el, la Iberia... el, el ...Mascucia... Eh, ...la Fuente... ...obviamente se las recomiendo... ...pero, pero si, eh, si no son muy fan de esto... ...pues no, ni le entren a, a visitarlos... ...y si les gustaría conocerlos... ...pues vayan temprano... ...para que también no les toque la gente ya muy ebria... ...y
0: ya no disfruten del, del lugar... ...del folclor... Sí, que se metan sí. en la mañana. Ahora, si, este, para que no todos se queden con la idea de que las cantinas son lugares de mala muerte, digo, algunas sí, ¿no? Pero otras no. Si en estos tiempos yo escuchara que una persona va a abrir una cantina así de nueva, de ceros, ya en estos tiempos sería un lugar de lujo. ¿No? O sea, no digo, no hablo de rescatar estas viejas cantinas, sino de que alguien dijera, voy a poner una cantina como negocio, seguramente se iría, no sé, a Chapalita o a alguna colonia así de alto poder adquisitivo y sería algo de lujo, ¿no? Algo de que, ah, mira, tienes que ir a conocerlo y tomarte la selfie, esa sería mi impresión ahorita, ¿no? Para que la gente se quede con, con bien... Este, con eso en la mente, porque a lo mejor nos están escuchando y va a ser bien diferente este, escuchar una cantina, digamos, en, en Jalisco o, o en Guadalajara, es más, va a ser bien diferente una cantina ahorita en Guadalajara que una en Tepatitlán, que una en Ciudad Guzmán, que una en tal lado, ¿no? Porque a lo mejor allá, sobre todo en los lugares que no han crecido tanto, a lo mejor sigue siendo el concepto antiguo y como puede ser un lugar relativamente tranquilo, pues todavía puede ser un lugar donde, como dice Ricardo, no vayan después de tal hora porque, pues, ¿para qué se arregan, no? Llegan los malvivientes, llega el cártel o llega Beto a saber qué, ¿verdad? No le digas nada a la mesera, capaz de que es la favorita de, de la mesa de al lado y, pues, calladito, tú llega, agarra la botana, diviértete, ¿verdad? Estáate un rato y luego ya vete a tu casita, este, todavía en tus cuatro en tus cinco sentidos ¿cómo ven? así es muy bien pues listo, no sé si tengan algún último comentario aquí para cerrar el programa a ver, Rodrigo
1: no, pues insisto digo, estuvo bien ir a conocerlos en algún momento no fueron lugares a los que diría, a ver, me voy a hacer asiduo pero conocer no está mal, o sea, y como dicen ustedes, pues ir con gente que ya conoce, con gente que sí sabe cómo se mueven las cosas, a qué hora se mueven y todo lo demás. Y todo lo demás es, pues vas a divertirte, vas a pasar el rato, no a, no a buscar problemas y no embrutecerse tampoco. Pero bueno, hay gente de todo.
0: Así es, Ricardo.
1: Sí,
2: exactamente, digo, reforzando el tema o el comentario de Rodrigo, pues a mí se me hace un lugar interesante para conocerlo, eh, uh -huh. para estar un momento y, y ahora sí que esa parte que digo yo del folklore es de las historias que hay ahí, de lo que está en las paredes, que muchos de ellos son registros históricos de, de las visitas, de los sucesos que han tenido, que es lo que a mí me, me ha llamado la atención y pues de ahí en más, pues te encuentras de todo, ¿no? Entonces sí, saber en qué momento
0: marcharse es es
2: importante también
0: eso último que dijiste, Ricardo, es muy, muy valioso. Ustedes díganme si estoy este, en lo cierto o no. En, en cantinas antiguas, una cosa muy valiosa era la decoración, que de repente había fotos de edificios antiguos, de toreros, ¿No? De, de esos, de cuando se usaba, ¿no? Ir a ver a los toros, porque era la época también, entonces veías fotos de toreros, de a lo mejor de cantantes, de edificios que ya no existen, y eso también era parte por ahí del, del, del encanto, ¿no? De, del lugar, así, eh, los muebles muy, muy especiales, ¿no? Muy característicos, que nada más los veías ahí, y bueno, pues listo, esperemos que les haya gustado, a todos los que tengan algún comentario sobre una cantina buena o mala, pues déjenos por ahí su comentario este, abajo del video, para que la demás gente conozca sus opiniones, ya sea que digan, miren, acá mejor ni vayan, o al contrario, no, no acá hay una cantina muy buena para que vayan y la conozcan, etcétera Bueno, pues entonces, aquí nos, nos despedimos, ¿verdad? Que tengan buen día, tarde o noche. Y pues nos escuchamos la siguiente semana con otro tema. Hasta luego.
1: Hasta luego. Bien, vamos a detener aquí. Ok.